Recuerde la caminata más larga que haya hecho en su vida. ¿Cuánto tiempo duró? Tal vez fueron cuatro, seis, ocho, diez horas. Tal vez fue una escalada de tres, cinco o seis o hasta una semana. Si recuerda ese agotamiento, quiero ahora que imagine el de nuestros protagonistas de hoy. Caminaron durante cuatro, hasta cinco y seis meses, desde la selva del Guaviare hasta el páramo de Berlín, situado a pocas horas de Bucaramanga. Por ahí es donde también entran los venezolanos que salen despavoridos de su país. Llevaban uniformes camuflados, botas pantaneras, una comida al día, a veces ninguna. Un día bajo el sol, la lluvia o el frío bajo cero, cargando el peso de armas de largo alcance y órdenes de batalla. Esa travesía la hicieron en el año 2000, a finales del año 2000. 361 guerrilleros de la columna móvil Arturo Ruiz de las Farc. 141 de ellos pues eran menores de edad. 27 tenían menos de 15 años y su destino, engrosar las filas de Timochenko en el Catatumbo antes de que terminaran los diálogos de paz del gobierno Pastrana. Eran momentos difíciles y de grandes tensiones. Lo que ninguno de estos niños imaginó fue que terminarían siendo objetivo de lo que se conoció después como la Operación Berlín, uno de los operativos más letales del Ejército Nacional, registrado en su momento como una gran victoria, una victoria histórica contra esa guerrilla. Hoy, 21 años después, cuatro de sus ocos sobrevivientes, niños en aquel entonces, nos cuentan cómo fueron víctimas de los lados más oscuros de esta guerra en Colombia. Por un lado, fueron víctimas de las FARC, quien los reclutó y quien los usó como escudos humanos y luego fueron víctimas del ejército, que los consideró como objetivos militares y terminó fusilando a muchos de ellos. Todo porque eran guerrilleros, no eran colombianos. Y estos niños, nuestros protagonistas de hoy, ni siquiera habían superado la adolescencia. Si la FARC no me hubiera reclutado, si la FARC no hubiera engrosado sus filas del séptimo frente conmigo, no hubiera estado dentro de la columna móvil Arturo Ruiz. Las milicias me, me, me siguieron y, y me alcanzaron ya llegando al pueblo incluso y, y me alcanzaron a hacer unos disparos. Por parte del ejército a mí me pegaron un tiro, fui herida y al lado mío mataron seis muchachos más, seis compañeros más, el ejército. Esto prácticamente fue una tortura. Operación Berlín fue una acción ejecutada por el ejército colombiano hace 21 años, entre el 19 de noviembre del 2000 y el 5 de enero del 2001 y pretendía desmantelar una columna móvil de las FARC. La operación fue calificada en su momento por el ejército colombiano como histórica, porque se acabó con la columna móvil, según la versión que dieron a los medios en ese momento. Y cerca de 2.000 militares, oigan esto, fueron condecorados, algunos de ellos por el propio presidente de entonces, Andrés Pastrana Arango. Hoy, 
he destacado los resultados obtenidos por las fuerzas militares como un todo, porque ellas junto con la Policía Nacional obran en forma conjunta y cooperante, y es gracias a ello que cada día cosechan más éxitos y resultados en beneficio de todos los colombianos. Por eso es satisfactorio celebrar hoy, en este campo de paradas de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, el ascenso de altos oficiales no solo del Ejército, sino también de la Armada Nacional, como un reconocimiento al espíritu de cuerpo que los une en la búsqueda de un mismo objetivo, la paz y la seguridad de Colombia. Investigaciones que después empezaron a develar que la Operación Berlín había sido también otra historia mal contada del conflicto. Lo que se vino a saber de esa columna móvil es que de los 362 integrantes, cerca de la mitad eran menores de edad, víctimas de otro de los delitos horribles que se cometieron en el conflicto, que es el reclutamiento forzoso que impuso las FARC en sus territorios. Pero también se ha descubierto que al empezar los enfrentamientos con el ejército, cuando precisamente la columna móvil estaba a punto de culminar su travesía, los militares no respetaron los derechos de los menores reclutados por las FARC, que estaban desertando de la guerrilla y acudiendo desesperados a las fuerzas armadas en busca de refugio. Al llegar al otro lado, los niños se encontraron con todo lo contrario y eran fusilados por los soldados que los consideraron que no tenían ningún trato distinto porque eran precisamente eso, guerrilleros. No vieron que eran niños, sino que eran guerrilleros. Así pasaron dos meses de enfrentamientos donde muy pocos sobrevivieron y muchos terminaron desaparecidos y otros asesinados. Hoy en A Fondo vamos a usar seudónimos para proteger su identidad de estos cuatro niños sobrevivientes, ahora adultos, que nos van a contar su verdad. Una verdad que apenas 21 años después está saliendo a la luz y que la hacen y la dicen todavía con un temor reverencial porque algo les puede pasar a su familia y a ellos mismos. Por eso, les doy la bienvenida y también las gracias a Esperanza, a Evelyn, a Ferney y a Michael por poner sus voces para contar este horror. No se imaginan lo difícil que debe ser los que nos están escuchando lo que les toca a estos niños hoy grandes al recordar lo que les sucedió cuando ni siquiera sabían qué iban a hacer con su vida. Quisiera comenzar preguntándole a Esperanza, ¿cómo terminó usted en las filas de las FARC? ¿Por qué estaba? Porque las FARC me reclutó. Si las FARC no me hubiera reclutado, si las FARC no hubiera engrosado sus filas del séptimo frente conmigo, no hubiera estado dentro de una columna, eh, dentro de la columna móvil Arturo Ruiz. Fui sacada de, de un internado para engrosar las filas. Bueno, ahora también saludo a Evelyn, otro seudónimo, pero que no le quita para nada la verdad a su voz. Usted también estaba en esa columna. ¿Por qué estaba ahí en ese momento y cuántos años tenía? Tenía 12 años en ese entonces. Eh, fui reclutada por la guerrilla eh, a, a muy corta edad. ¿Y estaba contra su voluntad, obviamente, en esa? Sí, claro, sí, señora. Yo estaba, vivía con, con mis padres y fui reclutada por ellos. ¿Y cuando supo que tenía que atravesar el país y llegar hasta el páramo de Berlín, qué dijo? 
No, pues es un sufrimiento tenaz, pero pues algo que nos tocaba hacer. Bienvenido, Michael. Pues sí, yo llegué a ingresar esas esa filas a través, del, a través del Frente 44, que fue el que me ingresó. Entonces, teniendo yo 10 años y medio, me ingresan al Frente 44. Después de año y medio de, de estar en campamento, es donde me trasladan a, al campamento del mono. Se le llama, para todos allá se llama el embo, es donde están las cabezas centrales del, del Estado Mayor. Entonces, por eso se le dice el embo. Entonces, fuimos trasladados allá para conformar la columna móvil Arturo Ruiz, mientras recogían todas las otras unidades de los otros frentes. Entonces, ya cuando integré la, la columna, ya tenía 12 años. ¿Es cierto que el propio Timochenko estaba ahí despidiéndolos en el Guaviare antes de que emprendieran eh, su misión para atravesar casi que medio país y llegar al Catatumbo? Fue una orden de, del Estado Mayor Central que tenían que cuadrar una columna para mandarle a Timochenko en el Mandalena Medio. Pero entonces, mientras se reunió toda la gente en el Embo, o sea, en la Macarena, también se reunieron todos los mandos de frentes y de bloques. Y entonces ahí, en ese instante, también una vez conformaron la columna y nos hicieron una visita. Entre la visita estuvo el mono Ojo y estuvo Timochenko, que estuvo al frente de nosotros antes de partir para el Mandalena Medio, porque... La tropa que estaba formada era la que iba a ser parte de Timochenko, iba a estar bajo las órdenes de Timochenko. Entonces, por eso él mismo estaba ahí fiscalizando de que cuál tropa era la que le iba a salir y cuál tropa era la que le iba a llegar. El mono Jojo lo estaba presentando, cuál era la gente que le iba a mandar para el Mandalena Medio. Y no vio que eran jóvenes niños, diría yo, inexpertos. Sí, se dieron cuenta porque, como le digo, habíamos 360 personas formadas y entre esas 360, pues... Obvio que si la, la, la mitad es niñes, niños y niñas, entonces se van a dar de cuenta que las filas pues están conformadas por, por niños. Pues los adultos, los comandantes, que eran los que estaban a la cabeza. Ahora, ¿cómo no se van a dar de cuenta si por lo menos los comandantes tienen que pasarles un parte a ellos cuántas unidades tienen y más o menos cuántas mujeres, cuántos hombres y más o menos de qué edades tienen ellos? Cada comandante escuadra eso a eso. Eso se lo pasa al comandante de guerrilla, el comandante de guerrilla lo pasa al comandante de compañía y el comandante de compañía se lo pasa al comandante de la columna ya, que ellos hacen, un, ellos hacen una reunión de, de mandos, que son los comandantes, donde ellos discuten todos estos puntos, para dónde van, a dónde hay que pelear, a qué hora es la comida, a dónde se va a campamentar. Bueno, todo lo, de, lo el orden del día que se, se hace a nivel FAR, ¿no? Bueno, y Ferney, Ferney, que también es otro seudónimo, eh, Ferney, ¿usted por qué estaba en esa columna que terminó pues como terminó? Bueno, pues la verdad pues fuimos llevados forzosamente por el Frente 40 a ser parte de las filas del Frente 40 a cargo de el comandante Rogelio que era el encargado del Frente 40. En este, en este entonces, eh, cuando eso, si éramos, si éramos tres menores de edad en la casa, se llevaban uno o dos Sí o porque sí, tenían que irse a, a servirle a la FARC. Entonces, en, ese, en esa ocasión, pues, me tocó a mí y fui llevado forzosamente ya... ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 15 años. Es el más grande de todos. Y sí, y fuimos llevados ya al Frente 40 y ya estando en el Frente 40 ya fuimos seleccionados para salir para, la, para, el, para el bloque del Magdalena Medio en la columna Arturo Ruiz, a cargo del, del comandante Rogelio. Esperanza, ¿usted cree que 
Es cierto que nadie se dio cuenta, ni siquiera Timochenko, de que la columna estaba integrada en su gran mayoría por jóvenes, por niños. Es una verdad que no tiene congruencia y elocuencia cuando ellos dicen que no sabían, porque antes de nosotros engrosar o hacer parte o conformar la columna Arturo Ruiz, nos hicieron unas hojas de vida en San Vicente del Caguán, en la zona de distensión para esa época. Entonces sí sabían nuestra edad, nuestro, nuestra altura, nuestro peso, nuestro, eh, nuestros rasgos físicos, era imposible negar que éramos menores de 15 años. Eso es una verdad que no se puede ocultar en estos momentos, que nosotros éramos menores de 15 años. ¿Y usted no sintió temor de empezar esta misión tan a, así traída de los caballos a atravesar todo un país sin, sin ninguna experiencia o les parecía que esa era parte de la vida que les había tocado? Siente uno temor, pero cuando tú eres niño y empiezas a engrosar un... un una fila armada, tú pierdes tus derechos. Tú ya dejas de, de opinar y de reclamar tus derechos. Aún ellos en, en diálogo dicen que uno allí puede pedir y que uno allí puede enviar una carta al secretariado y que ellos tenían respuesta. Eso es una mentira, porque si eso hubiera sido verdad, nosotros no hubiéramos hecho parte de una columna, Arturo, de, no hubiéramos hecho parte de esa columna Arturo Ruiz. Obviamente sentimos miedo, sentimos temor, porque el día que nos estaban presidiendo para salir, nos dijeron que íbamos a pelear con las autodefensas en el Magdalena Medio, en Santander. ¿Les dijeron eso, que iban a tener un enfrentamiento? Que con íbamos las... a, a combatir las autodefensas, porque en esa época las autodefensas tenían eh, acordonado o un poco asediado eh, el bloque Magdalena Medio de Timoleón Jiménez. Y antes de ese día que nos estuvieron presidiendo y hablando eh, los mandos mayores de las FARC, esas fueron las palabras que teníamos que ir a combatir las autodefensas que tenían eh, acordonado a, o estaban peleando contra las tropas de, de Rodrigo Londoño. Por supuesto, un niño o una niña de 12 años con tan solo dos o tres meses de entrenamiento no es apto para combatir las autodefensas en ninguna parte de Colombia. O sea, sí sentimos miedo, claro, pero es eso de que tú tienes que tragárselo, llorar en silencio y obedecer sin refutar. Emprender semejante travesía a esa edad y con ese objetivo tan eh, poco claro, ¿qué sentían ustedes, Evelyn? Usted, usted misma, ¿qué sentía? Pues primero que todo cansancio, porque nos tocó caminar muchísimo, eh, eh, a veces mojados, eh, no podíamos descansar, no, tampoco comíamos bien, entonces el cansancio... El agotamiento, uno que otro estaba también enfermo y pues enfrentarse uno a, a tener que caminar tantas, tantas, eh, digamos, tantas horas. ¿Cuántos, ¿Cuántas horas caminaban? Eh, caminamos dos, tres horas en el día, cuatro horas o hasta más caminamos o todo un día completo. Caminábamos todo un día completo, mojados, llueva, bueno, como no estuviera el día, así caminábamos nosotros. Ya por la tarde descansábamos, ya cansados o a veces sin comer o a veces aguantando hambre. ¿Y por qué no comían? Porque pues no había tampoco suficiente, digamos así, comida. Nos hacían caminar mucho. No, o sea, la, el, el alimento era muy escaso, mejor dicho. Era más de llegar a, hacia donde íbamos que, que la alimentación que nos daban o ¿no? la preocupación de si estábamos bien, si estábamos mal, si sentíamos eh, hambre, sed o, o dolor de cabeza o, o esas cosas. ¿Y cuántos meses pasaron caminando por medio país en esas condiciones tan difíciles hasta encontrarse con el ejército? 
nosotros aproximadamente ya llevamos de tres a cuatro meses de camino. Que nosotros salimos de la zona de extensión de, del Borugo y de una vez comenzamos fue la, la, la salida por Caño Grande, por el Guaviare. O sea, ustedes ya llevaban cuatro meses de, de camino. De camino, sí. Pero en el camino no fue solamente camino, ¿no? Habían días que nos tocaba levantarnos a las dos de la mañana. Bueno, los rancheros sí prácticamente no dormían. Que los rancheros a las dos de la mañana ya tenían que estar repartiendo el desayuno y el almuerzo. Entonces desayunaba uno, empacaba el almuerzo y de una vez el equipo al hombro y arrancaba uno. A las cuatro de la mañana ya tenía que ir marchando. Y ahí parábamos, en vez de hacer agua, diez, siete, ocho minutos. Hacía uno agua y el último recogía la olla y la amarraba al equipo. Y entonces así nos vimos también con la comida. La comida donde no había ejército y podíamos hacer un arroz o algo. Y después últimamente no había ni arroz ni nada. Al último tocaba era... Lo último, una, de un pedacito de panela con no la pasamos todo el día. Y al último no había nada, nada, nada que comer. En algunas partes estaba el ejército escondido esperándonos. Y en otras partes se dejaban ver. Entonces pues nosotros como los veíamos no le bajábamos allá. Entonces nos tocaba aguantar. E Inclusive en esa marcha también nos tocó matar dos vacas a puras piedradas porque el ejército estaba arriba y nosotros... A, ellos abajo y nosotros arriba. Ellos estaban en la remesa y nosotros en un filo, en un potrero, hambriados y de todo. Y entonces había una vaca y la cogimos y la matamos a pura piedra. Pa. Y así nos la comimos medio cruda, así medio con candela, la pusimos allá a un mar y así nos la comimos. Cada uno hacía su pedazo de carne y coma. En este punto del relato es importante aclararle al oyente el panorama al que estaban llegando los menores reclutados por las FARC después de cuatro meses de caminata. Se trata de explicar el páramo de Berlín. Como todos nuestros páramos, es una maravilla de la naturaleza. Fábricas de agua y nubes como no las hay en otras partes del mundo y que en este caso llega a rozar alturas de hasta 4.290 metros sobre el nivel del mar. Es fácilmente uno de los lugares más fríos de Colombia. Más hermosos, pero más fríos de Colombia. Y en medio de esa bruma y esas heladas tenebrosas, comenzarían los días y las noches de fuego cruzado en las que el ejército acecharía durante más de dos meses a estos niños hasta aniquilarlos. Unos niños que además habían sido expuestos como escudos humanos por la guerrilla, que en ese momento prácticamente los había abandonado a su suerte. Incluso cuando querían dejar la guerra estos niños y desertar les costaba trabajo. ¿Cómo fueron esos dos meses de enfrentamientos? Pues espérenlo a lo que van a contar nuestros protagonistas de hoy. Esto prácticamente fue una tortura porque pues, uno en tierra caliente la pasa es acalorado o en un buzo muy escotado o en algo muy, muy suave. Eh, pues ya con el uniforme se acostumbra uno con el uniforme y por lo que la selva es fría también, entonces se acostumbra uno al uniforme, ya no le da tanta calor. Pero ya cambiar de tierra caliente a entrar a un páramo, a pisar hielo y a que le caiga granizo a uno y lo otro fueron, no fueron en las mejores condiciones porque nosotros, así como llegamos de tierra caliente, así llegamos al páramo. Lo único que nos dieron fue un saco, pero un saco que como, como bien sabemos, un saco pues le cubre a uno por ahí para un medio frío, pero donde caiga hielo, nieve y granizo y donde se acueste uno a dormir y al otro día amanezca el agua congelada, eso un saco de eso no sirve para nada. Prácticamente a nosotros nos congelaban las manos, los pies, la cabeza, bueno, por todo lado. Allá uno no se podía bañar porque el agua que lo mandan a bañarse a uno era una tortura porque bien encalambrado que uno estaba, más echase agua fría encima, pues entonces casi nadie se, 
se bañaban, se cepillaban algunos los dientes con, con tinto, con agua caliente. Era la única manera, el resto no se la cepillaban tampoco. Suena duro, Michael. Y en esas condiciones es apenas lógico pensar en desertar. Y pues en ese contexto, desertar es acudir al ejército, ¿no? Así lo hicieron ustedes. Ferney, creo que usted fue uno de los primeros en hacerlo, ¿no es cierto? Es correcto. Eh, yo sinceramente venía con muy poca moral en el recorrido, ya que pues nunca, estoy, nunca estuve acostumbrado a, a este tipo de, de, de recorridos con equipos, eh, con maleta, mojados, cansados. Y la verdad, pues yo me sentía muy desmoralizado, como dicen allá, desmotivado, ya que la verdad, pues yo nunca estuve consciente de lo que estaba haciendo. Entonces, pues, la verdad, no, no me sentía a gusto. Y, y decidí desertar, porque la verdad ya no me sentía, ya no me sentía bien. ¿Y, y qué pasó con, cuando desertó? ¿Cómo lo recibieron en el ejército? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para desertar? Pues la verdad, pues, fue fácil, pero de todas maneras, de todas maneras, la, la, las milicias me, me, me siguieron y, y me alcanzaron ya llegando al pueblo incluso y y me alcanzaron a hacer unos disparos, pues afortunadamente eh, yo tenía muy buen físico y, y estaba bien preparado pues para correr porque lo único que me sirvieron fue que yo corrí y me, me pude camuflar en el monte porque si no me hubieran matado y ya pues me tocó ya por X o Y motivo ya ir a entregarme porque no tenía otra alternativa. ¿Se entregó al ejército? A la policía. Ah, a la policía. ¿Y le respetó la vida al ejército y no hubo problema? Sí, a mí me respetaron la vida, me entrevistaron y, y me tuvieron ahí en, en la estación. Sin embargo, no todos los niños que desertaban corrían esa misma suerte de Ferney. De hecho, lo común en la Operación Berlín fue que los menores desertores corrieran con la suerte de Evelyn y sus compañeros. Evelyn, cuéntenos cómo les fue a ustedes cuando intentaron desertar. ¿Cómo fue ese horror. Bueno, el ejército desde, los, desde el helicóptero botan unos volantes donde dicen que si nos entregamos respetan la vida de las personas. Efectivamente, nosotros cogimos unos volantes de esos y como pues, decían eso, hubieron muchos chicos que se entregaron. Cuando vimos el ejército nos entregamos, pero el ejército nos recibió fue con disparos, malos tratos, eh, malas palabras. Eh, un trato, el trato fue terriblemente mal. ¿Qué le pasó a usted? Por parte del ejército, a mí me pegaron un tiro, eh, fui herida y al lado mío mataron eh, seis muchachos más, seis compañeros más, el ejército. ¿Y ustedes ya se habían entregado? Ya nos habíamos entregado, sí señora, nosotros nos entregamos los, eh, los, los que, lo que llevamos, que era nuestro equipo, las armas y eso. Como decía en el documento que ellos votan que si entregamos todo, pues ellos nos respetan la vida. Así fue y entregamos todo, pero ellos no respetaron la vida a los muchachos. ¿Y ustedes cuando oyen que el ejército dice entreguen sus armas, les vamos a respetar la vida? ¿Ustedes desesperados dijeron pues claro, salimos? Nosotros confiamos en la palabra de ellos. Confiamos en que sí nos iban a respetar la vida, que nos iban, no nos iban a hacer nada y que efectivamente nos iban a ayudar. Pero no fue así. Ellos no, no nos respetaron en ningún momento, respetaron la vida de ninguno de los muchachos. ¿Y usted sobrevivió a ese, a, mejor dicho, la hirieron? ¿Dónde la hirieron? Eh, el impacto lo recibí en una pierna por parte del ejército después de que ya me había entregado. 
Ellos nos dijeron que nos iban a ayudar, que nos iban a llevar un helicóptero, después de que nos entregáramos, que nos iban a, a llevar a un helicóptero, que el, el helicóptero nos estaba esperando, pero por el camino nos trataron mal, nos daban patadas, nos pegaban puños, nos pegaban con el fusil, nos botaban al piso, nos decían cosas muy feas. Y después mataron seis compañeros míos y yo fui eh, eh, sobreviviente de los, de los muchachos. Desertar no era una garantía para conservar la vida. Algunos de estos niños, como Esperanza, se dieron cuenta de que acudir al ejército era tal vez una decisión tan terrorífica como el hecho de haber estado en esta columna móvil. Cuéntenos, Esperanza, ¿qué fue lo que le pasó a usted y a sus compañeros cuando acudieron al ejército? ¿Qué me pasó a mí? Eso fue una mañana, descolgamos un, como una loma, un filo en Santander. Eh, ya llevábamos más de un mes sin guías, sin comida... Eh, algunas personas ya habían des, eh, dejado sus armas botadas algunos estaban desarmados, otros no al llegar a ese caño el ejército ya nos había acordonado y pues algunos estaban bañando allí empezaron a morteriar, rafaguear la aviación por encima eh, rafagueaba indiscriminadamente una de las personas, uno de los mandos dijo sálvese quien pueda nueve, nueve menores corrimos a salirnos pues de de esa emboscada del ejército eh, un, que otro, un que otro tiro hicimos para poder como que el ejército no nos alcanzara porque ellos utilizan una táctica de gritar palabras o eh, ya uno entre esa rastrojera pues el fusil se volvía era como un, algo que lo enredaba a uno soltamos pecheras y fusiles eh, corrimos como yo creo unos 15 minutos y en una mata de monte nos escondimos los nueve menores uno de ellos eh, no soportó ya más el frío, ya se había apaciguado la aviación, todo. O sea, de ahí al momento de que él dice que quería salir, ya había transcurrido aproximadamente una hora. Él dice que él iba a salir a, a alzar sus manos y entregarse para que nos rescataran. Se llamaba Uber. Él salió, eh, pues nosotros le decíamos que no, que no saliera, que, que el ejército en ese momento estaba mmm, demasiado exacerbado, eh, buscando para ellos, entre comillas, su enemigo. Pero él dijo que no, que él no soportaba el frío y que el frío ese día nos iba a matar. Él salió y, y dijo que se entregaba y el ejército lo, lo ametralló, lo mató. ¿Por qué digo que lo mató? Porque ese día nos capturan a todos los, los, nueve, los ocho menores que quedábamos. Eh, al otro día mmm, nos pusieron a reconocer eh, todos los cadáveres que ese día habían muerto, o sea, nosotros el, al otro día, o sea, ejemplo, hoy es el, el borbandeo, al otro día ya nosotros ya estábamos capturados, ese día al bajarnos del helicóptero nos espera la prensa y nos espera una mesa como donde están eh, los carteles y un montón de fusilería y bajaban del helicóptero cuerpos entre sábanas, entre plásticos negros y nos pusieron a hacer el reconocimiento. Ahí estaba Uber y por eso digo que ese día lo mataron. Porque o si sea, él... a ustedes los cogieron siendo niños también, eh, los uh, apresaron, eh, pues los, los capturaron y después los llevaron a reconocer a sus eh, compañeros. Sí, porque ellos en su desespero no les importaba el menor de edad ni el guerrillero de base. Ellos necesitaban coger a Rogelio vivo o muerto o los mandos, eh, los cuadros eh, importantes, mandos de compañía 
pero para ellos eh, su, su cabeza importante, la que valía mil millones de pesos en ese momento era Rogelio y ellos en su afán necesitaban eh, que dijéramos los nombres de las personas que estaban muertas, a ellos no les importaba el niño que murió o la mujer o el hombre, ellos necesitaban eran los cabecillas de esa columna, entonces por eso nos ponían a nosotros a hacer reconocimiento, cómo se llama, cuántos años tenía más o menos en las FARC, preguntas así, pero a ellos no les importaba a uno los derechos de uno como menor de edad, sino su trabajo que ellos estaban haciendo. Michael, su historia, ¿cuál fue en ese momento cuando entró el ejército? Pues la verdad, pues como estábamos en, en combate, ya estábamos en, en combate, ya llevamos como tres días en combates, eh, íbamos a salir para una, por, una, por una parte, hacia, hacia Santander, a buscar, hacia el norte de Santander, buscando una tienda para, para alimentarnos, porque ya llevamos varios días sin, sin alimentarnos ni nada. Entonces estaba y ahí en la tienda compraron un azúcar, una leche y unas galletas y se las, se las triparon al agua, una olla grande para beber todos, entonces ahí echaron todo eso y estábamos en eso cuando llegó el ejército, en unos camiones y no nos dejaron tomar agua, no, sino pues plomo para allá y plomo para acá y nos tocó retirarnos de ahí, ya retirándonos de ahí nos tocó pues buscar otra salida porque pues por donde íbamos a salir ya el ejército estaba en ese lado y rodeado y venían como unos ocho camiones de, llenos de ejército. Entonces nos tocó agarrar por un filo arriba. Y no, yo la verdad ya estaba muy cansado, con mucha hambre. Eh, ya eran como las 3 de la mañana, 3 y algo de la mañana. Entonces pues ya aburrido también. Y entonces yo ya me quedé, yo ya me creé la tropa. Yo ya dejé que ellos siguieran adelante y yo ya me hice a un lado y me, me, me asenté. Me asenté con el equipo. Y en esos momentos el helicóptero estaba por encima dando plomo. El, el, el helicóptero y entonces pues yo me quedé ahí un rato hasta cuando escuché hablar dos compañeros que venían pero yo pensé que era ejército que venían ya siguiéndonos y pues me alisté detrás de una piedra y no eran dos compañeros que venían más entonces pues amigos de la misma de la misma columna pero de la misma compañía entonces pues de una vez nos saludamos y dije ¿qué? ¿qué? ¿dónde había agarrado la tropa? entonces les dije que ahí para arriba habían subido y seguimos y cuando ya caímos a la carretera ya estaba era el ejército en la carretera entonces, como todavía no estaba clarito, todavía se miraba entre oscuro y claro, uno no, no podía reconocer quién era quién. Entonces, nosotros tuvimos, en esos momentos estuvimos revueltos con el ejército. Los tres menores de edad, guerrilleros, revueltos en la mitad del ejército. No me digas, salieron conjuntos y no se dan la, cuenta. Salimos en la mitad del ejército, sino de que, pues yo sabía por dónde habían cruzado los compañeros de nosotros, pero no sabíamos que ahí ya estaba el ejército. Y ellos, pues como no nos miraron sospechosos de nada y nomás tres nomás, y ellos estaban regados por todo lado, entonces pues tampoco no... Apenas nos hacían señas con las manos y con la cabeza. O sea, se pero... mimetizó usted sí. con el ejército. Y entonces pues no, 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 no nos dispararon ni nada. Entonces cuando ya los escuchamos el vocabulario de ellos, que es muy diferente al de la guerrilla, el de ellos es lanza y el de la guerrilla es camarada. Entonces cuando ya escuchamos que lanza, que vamos para allí, que dijimos, no, esto es puro ejército. Entonces ya nos botamos a un filo, a escondernos. Y ya en eso ya eran como las cinco, cinco y algo, ya estaba amaneciendo casi. Ahí nos quedamos en ese filo hasta cuando ya comenzaron los combates. Se entregaron unos amigos, otros los capturaron y ahí fueron donde quedaron otros ahí prácticamente presionados que no podían ni correrse para allá ni para acá porque si, los, si salían el ejército los miraba y pues les comenzaba a dar plomo. Y, y si qué, y si, 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 mejor dicho, lo que hicieran de ahí el ejército se iba a dar de cuenta y nosotros estábamos al lado de arriba en un hueco lo mismo, que si salíamos... El ejército nos miraba. ¿Y qué pasó? Entonces ahí después de eso, de, 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 de esos combates por la mañana y eso ya el hambre, el hambre y la sed nos, nos ganó y entonces con los otros dos compañeros que yo estaba, entonces dieron que no, que iban a salir a la casa a pedir alimentación y a pedir algo de, de bebida. Entonces me mandaron a mí que porque era el más pequeñito, pero yo les dije que no, que yo no iba. 
yo les dije que no, que yo no iba, que no iba y que no iba, que porque pues yo ya había mirado que mataban a varios. Entonces, ¿Y usted incluso, ya había visto que mataban a varios? Ya habíamos visto que mataban a varios. Lo otro, ahí donde en el puesto donde nosotros estábamos, ahí mataron como unos tres y cogieron como unos dos, porque nosotros llegamos a las cinco de la mañana ahí, antecitos de las cinco, y nosotros estuvimos todo el día ahí hasta las cinco de la tarde. Y ahí en el, entre el transcurso de ese día hubieron combates. El Errito ponía la medicina al piecito de nosotros, pero no sabía que nosotros estábamos ahí. ¿Y qué pasó después? Entonces usted terminó... Lo que pasó es que ellos, eh, ellos, al último, como yo no le hice caso a los compañeros de ir, entonces ellos dijeron que no se aguantaban más y se quitaron el camuflado y entonces pues traíamos todos una sudadera plástica, impermeable, azul o negra. Entonces se pusieron esa sudadera y se fueron para la casa que quedaba ahí en la loma a pedir comida. Pero entonces cuando iban saliendo en la carretera, pues todo estaba rodeado de ejército. Y entonces de una vez el ejército los agarró. ¿Quiénes son ustedes? Que no, que trabajadores de por aquí. No, tiendas en que ustedes son guerrilleros. Que no, que nosotros somos campesinos de aquí, le decían los, los dos amigos míos. Y entonces de una vez, lo primero que le hicieron fue quitar las botas. Y entonces, pues no, pues imagínense esos pies blancos y llenos de hueca, pues de una vez descubrieron que, que eran de los guerrilleros. Entonces de una vez dijeron, no, este es, este es uno. Y le hicieron quitar las botas al otro y lo mismo. Y dijeron, no, estos ustedes son. Y de una vez ahí los cogieron y los no les dejaron de parar del piso. Y de una vez que les dijeran quién más había con ellos, entonces que no, que no había nadie más, que no había nadie más. Entonces comenzaron a bolear plomo cuando yo estaba. Cuando yo escuché que estaban boleando plomo, pues yo también me alisté porque yo dije, pues si me van a matar, pues también que sea peleando, ¿no? Y entonces cuando ya ellos me gritaron desde allá, que no, que mascotica, que entreguen, que entreguen, que, que, que lo van a, que lo van a, ¿a qué? Que le van a respetar la vida, no lo van a matar. Entonces los soldados le decían, le decían, no, ese man no nos hace caso a nosotros. Entonces eso es un comandante el que está allá, decía. Entonces dígale que se entregue o si no vamos y lo matamos. Allá donde está. Y ya me llevaban anillado y entonces los otros compañeros dijeron, no, que entregue, que entregue, que entregue, que entregue. Y ellos fueron allá y me ayudaron a, a salir de allá. Y sí, cuando salimos a la carretera, pues ahí nos respetaron la vida. Pero como a la media hora se formó un combate, que ahí sí ya nos iban a matar, ahí sí nos tendieron y ya nos iban a matar, nos iban a fusilar. No nos fusilaron porque ya, no, ya habíamos sido reportados a Bucaramanga, ya nos habían reportado, que habían tres que, 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 habían, que habían entregado. Entonces, por ese sentido, no nos mataron. Donde no fuéramos estado reportados, nos fueran matado con los otros 11 compañeros que mataron media hora después en el hueco, que inclusivamente nosotros mismos nos tocó sacarlos del hueco. Después de ellos de haberse entregado, de, después de, de ellos haberse entregado y, 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 que, y que ya los miraron que estaban sin vida, entonces nosotros, que fue lo que nos respetaron la vida porque ya estábamos reportados, entonces nos dijeron con palabras groseras, palabras feísimas, que teníamos que ir a sacar a los mismos compañeros de nosotros de allá al hueco. ¿Y le tocó a usted hacer eso? Nos tocó a nosotros hacer eso, sí señora, con los otros dos compañeros que, que nos entregamos, con ellos nos tocó hacer eso y pues ellos fueron los que se entregaron y hubo una orden de ahí del pie donde nosotros estábamos, les dijo, no quiero ninguno vivo, porque ellos se entregaron, le dijeron, ya están entregados, ¿qué hacemos con ellos? Y ellos les dijo, no quiero ningún hijo de puta de esos vivos. Y entonces ahí fue donde se escuchó el rafagazo. Después ya fuimos a recogerlos y todos tenían la cabeza, no tenían cabeza, todos estaban sin cabeza, porque los tiros todos fueron en la cabeza y como ellos estaban boca abajo, entonces quedaron sin cabeza, quedaron sin cráneos. Por todos los lados estaban los sesos regados, descasitamente como a dos, tres le quedaron los ojos, del resto nadie tenía los ojos siquiera, todos quedaron con la cabeza explotada. Y así está el, el, el dictamen de medicina legal, que dice que estallido de cabeza, porque estuve mirando un informe de, de lo mismo que le estoy hablando y así está. Entonces, rectifica de lo que estamos diciendo, no ha sido una mentira ni nos lo estamos inventando. Siempre hemos contado y hemos hablado con la verdad. Y su suplicio no terminó ahí. Muchos de ellos, cuando fueron entregados al ejército, fueron un encarte para el Estado porque no sabían qué hacer con ellos. No sabían primero cómo darles el tratamiento 
pues que debe tener un niño en esas condiciones, que no tiene cómo encontrar su familia. Muchos de ellos no pudieron ni siquiera encontrar a su familia. Terminaron en el Instituto de Bienestar Familiar, el ICBF, y después de eso, por muchísimas razones, algunos de ellos también terminaron en la calle. Esperanza duró nueve años para volver a encontrar a su madre. Y Michael todavía no ha podido encontrar a su padre porque él vive en una zona a la que él no puede ir por problemas de seguridad. Todavía no conoce a su padre a los 34 años. Sí, sí, sí se siente degradante el saber que, que esta guerra quita tus derechos, que esta guerra criminaliza. Eh, porque yo siendo una menor de edad, aún portando ese uniforme verde, nunca me sentí parte de una organización, nunca me sentí guerrillera. Quisiera hacer un llamado a las fuerzas militares a que se acerquen y nos contribuyan o le contribuya a la unidad de búsqueda en decir dónde están los cuerpos de los niños que perecieron en la Operación Berlín porque esos niños los están buscando sus familias y entre más rápido se contribuya con la verdad, más rápido terminaremos esa camándula de lágrimas de cada familia que perdió un niño por causa del conflicto armado, del reclutamiento y por causa de la Operación Berlín. Ese sería mi llamado. Luego de 21 años que ya están empezando a salir las investigaciones finalmente sobre la verdad de la Operación Berlina, porque además ya es un caso ante la JEP, es el número 07, pues son de todas formas muchas más las cosas que no se saben que las que ya se saben. Por ejemplo... No se sabe cuántos niños pasaron por este mismo huracán de violencia perpetrado por la guerrilla de las FARC primero y por el ejército después. Por un lado, no se sabe cuántos niños en total iban en la columna móvil Arturo Ruiz, ni cuántos cayeron a manos del ejército. De acuerdo con el documental de Operación Berlín, que recomiendo además, Medicina Legal practicó 78 necropsias de esa operación de las cuales 28 correspondían a cuerpos de menores de edad. Tan grave como eso es el hecho de que desde el principio hubo un interés muy celoso en no contar lo que pasó en realidad en el páramo de Berlín esos meses del año 2000. Por el contrario, el ejército fue condecorado por el propio presidente Andrés Pastrana, que hoy en día... Dice que no recuerda nada sobre estos hechos. Eso lo dijo en su presentación ante la Comisión de la Verdad hace poco, cuando se le preguntó precisamente por la Operación Berlín. En este momento claramente no recuerdo cuáles eran los, los hechos concretos de la Operación Berlín. Pero creo que aquí es importante resaltar que siempre el Comandante General de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Militares, General Tapias, esa fue la instrucción que él siempre dio. Y si hubo violaciones o excesos de la fuerza pública en esa operación, estoy absolutamente seguro, no tengo los datos hoy aquí, de que él los presentó y hizo las denuncias correspondientes. Nos debe el presidente Andrés Pastrana esa verdad sobre la operación Berlín. Él dice que no sabía nada, pero condecoró a los militares que participaron en la operación Berlín. Una de las iniciativas que más ha contribuido a saber esa verdad sobre lo que realmente pasó en la Operación Berlín es la Fundación Ben Posta. Juan Sebastián Campo, uno de sus representantes, está aquí, precisamente con nosotros. Y no puedo dejar de preguntarle 
¿por qué cree que la verdad sobre la Operación Berlín se supo mucho tiempo después, pero mucho tiempo después de que este horror hubiera sucedido? ¿Y por qué muchísimas cosas siguen sin aclararse del todo? La verdad es que la respuesta honesta es que es una coincidencia. O sea, es una coincidencia porque eh, Ben Posta Preciso empieza a trabajar en lo que tiene que ver con el acompañamiento a los acuerdos de paz. Y en ese sentido, eh, pues los niños y las niñas de la Operación Berlín hace 20 años llegaron a nuestra propuesta de, de atención. Nosotros sabemos, pues por, los, por la calidad, digamos, de los testimonios que están contando ellos y ellas en estos momentos, pues que la información que ellos manejaban es una información que los puede poner en peligro, ¿no? Eh, creo que, que, que todos ellos estarían de acuerdo diciendo que, que en ese momento exponerse frente a, a la fiscalía o exponerse frente, frente a... o intentar buscar justicia de alguna forma, pues los, los podría poner en, en un riesgo bastante alto. Eh, digamos que esa verdad sale en estos momentos es porque Ben Posta decide acompañar este grupo de de víctimas de reclutamiento, eh, pues viendo la oportunidad de participar en lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces allí construimos el, el informe, escuchamos esas historias que ustedes están escuchando en estos momentos y eh, pues intentamos que el, en estos momentos estamos intentando que el, que el caso avance en la JEP. ¿no? En medio de este caos de violencia, en su dimensión más sórdida, reforzado por una firme intención de las FARC, y el ejército en negar y ocultar lo que pasó con estos niños, a muchos, a muchos se les olvida lo obvio, que estos niños aún existen. Bueno, y algunos de ellos, eh, sus vidas continuaron por todo y a pesar de todo. Y hoy, cualquiera que haya sido su rumbo, pues sin duda quedaron marcados por ese horror. Son huellas que deja la guerra y que son difíciles, heridas grandes que son difíciles de cerrar. Por eso... Quiero preguntarles a ustedes, a Esperanza, Evelyn, Michael y Ferney, los niños ya grandes, que aún son muy jóvenes, ¿qué ha sido de sus vidas y qué quieren? ¿Qué quieren para dejar el horror atrás y poder transitar hacia la tranquilidad? Esperanza, cuénteme. Yo creo que las veces que he incidido, lo he dicho, mi sueño era ser cantante, aún con voz de tarro, pero, pero, pero eso era mi sueño. Yo jamás pensé en mi proyecto de vida engrosar, en las guerrillas del alfar porque nunca, nunca me gustó su ideología cuando miré que su, su ideología se desvió y, y, y metió el narcotráfico, metió el secuestro y metió el reclutamiento después de la séptima conferencia. Evelyn, ¿usted qué? ¿Esperanza quiere ser cantante? ¿Usted qué quiere ser? No, pues yo me defiendo en, en las ventas. ¿Y le va bien? Sí, gracias a Dios, pues tengo a veces por ahí, digamos que uno que otro inconveniente porque pues... Eh, en la cuarentena y todo eso nos ha afectado un poquito eh, en cuestiones de las ventas, pero bien, gracias a Dios. ¿Y ha podido sobrevivir, digamos, mentalmente a todo lo que ha sufrido? Sí, pues me toca acomodarme porque debido también a mí, al impacto que yo tuve, eh, no me puedo, digamos, hacer ciertos trabajos que re, no requieran de fuerza o algo así que de pronto yo quisiera hacer. Me acomodo a lo que puedo, que son las ventas, se me facilita un poco mejor. Ferney, su sueño. Mi sueño es ser... Mi sueño es ser abogado. Siempre. ¿Y está estudiando para eso? No, en el momento no he podido porque la verdad no tengo los recursos y no he podido cumplir mis sueños. Pero sí me encantaría lograr mi sueño de ser abogado. Y aquí Michael quiere hablar. ¿Usted qué quiere hacer eh, cuando grande? Porque todavía no es grande. <risa> Yo la verdad pues sí tengo muchos proyectos. A pesar de que por parte del gobierno ni por parte de la unidad no ha recibido ninguna clase de educación, pues sé varias cosas porque prácticamente estudio no tengo, tengo apenas segundo, segundo primaria. 
Y pues sé hacer varias cosas, sé trabajar en soldadura, en porcelanato líquido, también trabajo piscinas en fibra de vidrio, entonces por, debido a eso me sale trabajo y pues no aguantaba hambre pues debido a lo que hago. Entonces pues gracias a Dios pues, pues hemos víctimas, como ya sabemos, por parte de las FARC y también hacemos víctimas por parte del gobierno, pero el parte del gobierno no ha querido asumir su responsabilidad por un lado y por el otro lado pues tenemos unos derechos como la indemnización y a otras cosas, pero en estos momentos ni siquiera eso ha sido otorgado, ni siquiera la indemnización nos la han dado a, las, a, las, a algunas víctimas de la Operación Berlín. Algunos les dieron la indemnización y a otros nos dicen que tenemos que cumplir los 75 años para podernos dar la indemnización. Todo esto lo queremos hacer visible también para que nos colaboren, que se den de cuenta de que estamos acá, que no nos estamos inventando las cosas, que así como la guerrilla nos abandonó en los plenos combates, así el, el Estado también nos tiene abandonado después de que salimos de allá y nos prometieron tanto que nos prometieron que nos iban a dar estudio, educación, que hasta los hijos de nosotros iban a tener una universidad que para nosotros por ley iba a haber una indemnización, que iba a haber una reparación, cosa de que nunca lo han hecho y aquí estamos prácticamente viviendo en la miseria. De corazón espero sinceramente que todas estas aspiraciones y sueños puedan cumplirlos, porque sin duda tienen tiempo para hacerlo y la vida de sobria para realizar sus sueños. Y ojalá sea con la justicia y la reparación que buscan eh, que logren eh, transitar hacia una tranquilidad porque eso se les debe a ustedes. En serio, muchas gracias a Esperanza, a Evelyn, Michael y a Ferney por compartir hoy sus voces con nosotros. Y yo solo espero volver a invitarlos a que vengan y nos cuenten su historia, pero con su propio nombre. Este episodio es un adelanto de nuestra primera serie que vamos a presentarle a ustedes en A Fondo de cinco capítulos llamada Historias de la Infamia, porque infamia hubo en Colombia y sigue habiendo. Esto, esta serie, la van a encontrar cada viernes. Ojo, cada viernes. Este es solo el abrebocas. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Yo soy María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José S. Berry y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.